0: Jesús cristo
1: Le président ukrainien demande à ses alliés occidentaux des livraisons rapides de nouvelles armes. Alors que le pays s'apprête à entamer sa troisième année de guerre contre la Russie, l'ONU fait état de plus de 10 000 morts côté ukrainien parmi lesquels des parents. Nous le verrons au début de ce journal avec des religieuses d'une congrégation polonaise qui gère des orphelinats dans le pays. C'est une victoire pour le Premier ministre polonais Donald Tusk. La Commission européenne débloque 137 milliards d'euros à la Pologne, suspendue jusqu'alors en raison des réformes judiciaire du Parti Droit et Justice au pouvoir jusqu'à l'année dernière. Dans ce journal, nous irons au Liban où débute une nouvelle vague de contestation contre la crise économique incarnée par des militaires et des fonctionnaires retraités. Et puis, les avocats de Mohamed Bazoum demandent la libération du président nigérien déchu à la veille d'un sommet à Abuja de la CDAO.
0: Radio Vatican, le journal Alexandra Sirgan.
1: Bonsoir à tous. À la veille du deuxième anniversaire du début de la guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky appelle ses alliés occidentaux à livrer plus d'armes, notamment des nouveaux systèmes de défense aérienne et des avions de combat. La situation se corse sur le front ukrainien, fragilisé par l'échec de sa dernière contre-offensive et manquant de munitions comme de soldats. Conséquence tragique de la guerre, le nombre croissant d'orphelins. Depuis cinq ans, l'association Caridad de soutien trois orphelinats tenus par des religieuses de la congrégation polonaise du cœur très pur de la Vierge Marie en Ukraine. Une quarantaine d'enfants sont pris en charge à Kiev et dans deux autres villes du pays. Malgré le traumatisme de la guerre, ces enfants développent un véritable esprit de résistance et souhaitent pour certains se rendre au front. Un sujet réalisé par Jean-Benoît Harel.
2: À Jitomir, 150 km à l'ouest de Kiev, les enfants de l'orphelinat tenus par les sœurs se préparent à quitter l'Ukraine sous les yeux d'Irénée de Poulpiquet déléguée au projet de l'association Caridad.
3: Dès demain, certains repartent déjà en Pologne parce que l'école est en ligne depuis le début de la guerre. Dans tous les établissements qui n'ont pas d'abri anti-aérien, les enfants repartent en Pologne parce qu'ils sont scolarisés là-bas.
2: Ils témoignent du traumatisme de la guerre pour ces enfants lorsqu'il a fallu fuir les combats. Certains ont même été témoins de violences entre civils, par exemple lors des distributions alimentaires, des événements qui ont réveillé un véritable sentiment patriotique.
3: Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants étaient très patriotes, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Je me rappelle de, de réflexions d'enfants qui euh, prenaient un espèce de camion et qui euh, nous faisaient « poutine » pour montrer qu'ils voulaient bombarder Poutine. Et les enfants de Kiev, eux, ils sont carrément en train d'aider les soldats. Ils confectionnent des filets pour les soldats au front. Et un des majeurs de l'orphelinat de Kiev est même parti dans un bataillon de volontaires au front.
2: Ces orphelinats, voulus comme des grandes familles, ne dépassent pas les 15 enfants et accueillent aussi des enfants dont les parents sont morts à cause de la guerre.
3: L'orphelinat de Jitomir, dans lequel je suis, a récupéré euh, il y a huit mois cinq enfants. La supérieure de la communauté me disait on est assez âgé, on ne voulait plus d'enfants, mais c'est un effort de guerre en fait de récupérer ses enfants et de devoir aussi s'en occuper. Et ils ont été très bien intégrés aux autres. Et ils appellent déjà maintenant la religieuse maman comme les autres. En
2: 2021, plus de 100 000 enfants vivaient dans des orphelinats en Ukraine. Ils sont désormais au moins 9 000 de plus.
1: Un sujet réalisé par Jean-Benoît Arel. Plus d'informations à retrouver sur notre site internet vaticannews.va Le premier ministre ukrainien accompagné de membres de son gouvernement est actuellement à la frontière avec la Pologne. Toujours bloqué par des agriculteurs en colère, il manifeste contre les importations agroalimentaires ukrainiennes. Le président Volodymyr Zelensky se dit prêt à faire des propositions pour régler cette situation. Mais pour le moment, aucun signe de présence de représentants du gouvernement polonais. Une absence déplorée par le Premier ministre. Toujours en Pologne, la Commission européenne débloque 137 milliards d'euros pour le pays. Cet argent fait partie du plan de relance post-pandémie du Covid-19 bloqué depuis le retour au pouvoir des populistes du Parti droit et justice. Selon Bruxelles, la Pologne a présenté un plan de réforme suffisamment convaincant pour avoir le droit à l'argent de l'Union européenne. À Varsovie, Martin Chabal.
0: C'est un vrai ouf de soulagement pour le premier ministre polonais Donald Tusk qui avait fait de cet argent sa priorité depuis son début de mandat en décembre. Ça y est, nous l'avons, on parle là de 137 milliards d'euros. C'est une montagne d'argent que nous utiliserons à bon escient et que nous utiliserons également pour soulager tout ce qui provoque aujourd'hui tant de
3: tensions et d'anxiété. En tête, les
0: agriculteurs polonais qui manifestent depuis deux semaines contre le pacte vert européen et les importations ukrainiennes.
3: Nous
0: allons recevoir. Un un premier paiement rapide d'un milliard et demi d'euros. Ils iront directement aux petits et moyens producteurs alimentaires, de quoi leur apporter un peu de sécurité et d'espoir. De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se dit satisfaite du plan de réforme présenté par la Pologne. Je salue
1: vivement votre plan d'action, c'est une déclaration puissante, une feuille de route claire pour la Pologne et vos efforts sont décisifs.
0: Cette décision pourrait même ouvrir la voie au déblocage de 76 milliards d'euros supplémentaires également suspendus à cause des réformes du Parti droit et justice. Martin Chabal, pour Radio Vatican, à Varsovie.
1: Nouvelle salve de sanctions américaines contre la Russie, la plus importante depuis le début de l'offensive en Ukraine. Mais celle-ci est en réponse à la mort annoncée il y a une semaine de l'opposant russe Alexei Navalny. Et elle cible plus de 500 personnes et organisations de différents pays. Trois responsables russes font partie des personnes ciblées par Washington pour leur implication dans ce décès, a annoncé le département d'État. L'ambassadeur russe auprès des États-Unis a répondu. Il dénonce une ingérence cynique destinée, je cite, à diviser la société. La société russe à la veille de l'élection présidentielle prévue le 15 mars, mars prochain. Des frappes israéliennes ont visé la ville de Kanyounes et celle de Rafa au sud de Gaza, selon un journaliste de l'AFP. Et ce, alors qu'une délégation israélienne est arrivée à Paris aujourd'hui pour de nouveau pour parler sur une trêve à Gaza. Par ailleurs, Tsaal aurait également visé un village frontalier dans le sud du Liban, causant la mort de deux secouristes affiliés au Hezbollah et d'un combattant libanais. Le Liban, où l'agitation sociale contre la crise économique mise en sourdine depuis le début de la guerre à Gaza a repris. Le mouvement de protestation est animé par des militaires et des fonctionnaires retraités. La correspondance à Beyrouth de Paul Khalifé.
0: Des centaines de retraités des forces armées libanaises ont bloqué ce vendredi les routes menant au siège du gouvernement dans le centre-ville de Beyrouth. D'ex-militaires en colère ont brûlé des pneus et empêché les ministres d'atteindre le grand sérail qui abrite aussi les bureaux du premier ministre Najib Miati. Les retraités des forces armées sont à la pointe du mouvement de contestation qui concerne essentiellement les fonctionnaires de l'administration publique et les militaires en poste ou retraités. Les salariés de l'État exigent une majoration des pensions de retraite qui plafonnent dans le meilleur des cas autour de l'équivalent de 100 dollars par mois un montant largement insuffisant pour subvenir aux besoins basiques de la vie quotidienne. Face à la pression de la rue, Najib Miati a annoncé le report de la réunion du Conseil des ministres prévue ce vendredi, mais s'est abstenu de faire des promesses aux protestataires. Il a au contraire laissé entendre que si le gouvernement est empêché de se réunir pour adopter les décrets nécessaires, il sera impossible de verser aux fonctionnaires et aux militaires leur salaire à la fin du mois. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Direction maintenant l'Afrique de l'Ouest où les avocats de Mohamed Bazoum demandent à la CDAO d'exiger sa libération. Depuis son renversement par un putsch le 26 juillet, le président nigérien est retenu prisonnier. Les avocats demandent de mettre en application la décision de justice prise le 15 décembre par la Cour de justice de la CDAO, ordonnant sa mise en liberté et son retour au pouvoir. Cette demande intervient à la veille d'un sommet organisé à Abuja par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. La correspondance d'Ishiaqa
4: le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO de ce samedi 24 février a été convoqué en prélude à la montée au créneau de l'ancien président nigérian, Yacoub Gowon, un des pères fondateurs de la CDAO, qui a appelé les chefs d'État en fonction et membres de la CDAO à lever les sanctions imposées au Burkina Faso, au Mali et au Niger, suite à la décision des trois pays de se retirer de la CDAO. Outre la levée des sanctions imposées aux trois pays où les coups d'État ont eu lieu, il s'agit aussi question de développement et de la sécurité dans la sous-région. créée le 27 mai 1975 à Lagos, la CDAO avait pour objectif premier l'intégration économique et l'unité de la région. Avec ce nouveau sommet extraordinaire des chefs d'État de la CDAO, on peut s'y attendre à une sortie de crise entre la CDAO et le trio Burkina Faso, Mali et Niger. Cheka des Radio Vatican, Abuja.
1: Et puis l'est de la RDC s'enfonce toujours plus dans la violence. Le conflit oppose l'armée congolaise aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. L'église catholique congolaise a appelé les fidèles à intensifier leurs prières pour la paix dans l'est du pays. Le cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, célébrera demain une messe pour appeler à la paix dans la région. C'est la fin de ce journal, merci pour votre écoute. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ça sera à 8h30 lundi. Et puis avant cela, notre émission consacrée à l'actualité religieuse de la semaine, demain 18h, Vox Mundi. J'aurai l'honneur de vous accompagner. Bonne soirée.